0: Bienvenue à l'émission Confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un leader dans le domaine bancaire et j'ai toujours trouvé que les leaders dans le domaine bancaire sont très sophistiqués. Ils connaissent bien le leadership et c'est pour cela que je suis très fier de pouvoir recevoir en studio M. Stéphane Trottier qui est président de la Fédération des caisses des Jardins de l'Ontario. M. Trottier, bienvenue à l'émission.
1: Merci de l'invitation, M. Lévesque. Beau privilège d'être parmi vous aujourd'hui.
0: Alors, je sais que vous avez quand même plusieurs chapeaux. Déjà, être président de la Fédération Fédération des caisses jardins de l'Ontario, c'est déjà une grande charge, si on peut dire. Mais vous avez aussi d'autres choses qui vous passionnent. Vous avez l'air d'être un homme avec beaucoup d'énergie. Et je ne sais pas si vous avez découvert le secret du 24 heures et de l'avoir étendu à 25, parce qu'il semblerait que vous avez du temps supplémentaire qu'on n'a pas, nous.
1: Vous savez, ça, ça mérite peut-être d'expliquer un peu la coopérative financière qu'est Desjardins. Une coopérative financière dans sa gouvernance reçoit des administratrices et des administrateurs qui sont sur une base volontaire, bénévole, parce qu'ils veulent redonner à leur communauté. Et ces individus-là ont tous un travail, comme moi. Nous avons tous parallèlement un travail. Et je suis aussi, naturellement, dans mon travail du quotidien, un ergonome euh, certifié professionnel, propriétaire de la firme Facteur Humain International. Alors ça, c'est mon gagne-pain qui est dans le réseau des caisses de l'Ontario, à ma caisse, plus particulièrement au conseil d'administration. C'est le rôle que je joue et j'ai été aussi impliqué euh, depuis 1996 au sein du conseil d'administration de ma caisse locale et au fil des années, bon, on s'implique davantage, on est reconnu pour... Euh, justement, un certain leadership qui nous permet d'avancer et de faire un peu plus euh, la différence dans un réseau un peu plus large. Alors, ces différents chapeaux, aujourd'hui, à la présidence de la Fédération des caisses des Jardins de l'Ontario, il est certain que mon rôle est un peu plus à temps complet. J'ai diminué euh, significativement euh, mon implication euh, dans mon cabinet d'ergonome, euh, mais euh, ça existe encore. Alors, je suis un peu plus à temps plein chez Desjardins, mais euh, c'est de, de là que les autres chapeau souvent euh, viennent en ligne.
0: Est-ce que j'ai bien compris que les différents présidents des différentes caisses sont bénévoles? Est-ce que j'ai bien compris ça?
1: Absolument. Nous avons en Ontario présentement avant notre projet de regroupement parce que vous savez qu'on se regroupe 11 caisses en une euh, entité à partir du 1er janvier 2020. Nous avons présentement 119 administratrices et administrateurs qui sont impliqués dans chacune de leurs communautés et qui sont impliqués dans leur Institution financière locale Desjardins, cette coopérative. C'est un rôle qui est volontaire. On a remboursement des dépenses, une certaine rémunération qui est donnée pour leur implication, ce qu'on appelle un jeton communément pour leur présence et répondre à certains besoins pour avoir des professionnels quand même là, qui s'impliquent avec nous. Mais c'est une base volontaire, oui, et bénévole. Là.
0: La caisse elle-même, elle est gérée par la fédération, elle est gérée par le Mouvement des Jardins.
1: Chacune des caisses dans son milieu est gérée par le local. Mm -hmm. Et euh, en Ontario, la fédération est vraiment le porte-parole de chacune de ces caisses. On a des arrimages très spécifiques. Pour pouvoir offrir les mêmes services et produits à l'ensemble de toutes nos communautés en Ontario, et on a un soutien aussi majeur, très important, du mouvement des jardins pour nous permettre euh, d'avoir les meilleurs produits, le développement technologique, d'être à l'affût des besoins financiers de chacun de nos membres et clients dans les communautés.
0: Qu'est-ce qui vous distingue particulièrement des grandes banques Je pense, c'est quoi les grandes cinq banques au Canada Le modèle est très différent.
1: Je pourrais répondre avec deux éléments. Le premier élément, c'est que la grande différence d'une coopérative versus le système bancaire, c'est que la mission des institutions financières bancaires, c'est de répondre au profit le plus élevé possible de ses actionnaires. Mm -hmm. Alors, un petit groupe très fermé d'actionnaires dans le système bancaire, tandis que nous, nos propriétaires sont les membres de l'institution financière coopérative. Alors, on répond, c'est l'humain qui est le deuxième aspect le plus important. C'est vraiment la relation avec la communauté, la relation avec les gens, la proximité que les gens ont avec leurs gestionnaires, leurs leaders, leurs ambassadeurs. On répond beaucoup aux administratrices et administrateurs comme étant des ambassadeurs aussi dans la communauté qui sont présents dans beaucoup des activités. Et comme on reconnaît en Ontario, par exemple, des jardins est présent dans toutes les communautés. Vous les voyez dans plusieurs de nos institutions, que ce soit chez les jeunes, dans les arts, que ce soit dans les organismes, un peu partout dans les communautés autant urbaines que rurales, et ça, c'est la grande différence. Nos employés sont les gens aussi qui font la grande différence dans cette proximité-là avec nos membres. Une petite colle, là, mais est-ce qu'il y a une Caisse des Jardins à Toronto? Il y a, en fait, une Caisse de Jardins à Toronto, et j'irais même plus loin, nous avons quatre succursale dans le Toronto, dans le centre-ville, sur euh, 11 rue King, euh, dans le marché bancaire des institutions financières, nous sommes présents, Mississauga et euh, Aurora. Nous avons aussi un autre là à Burlington et euh, nous sommes en développement aussi dans cette croissance. Nous suivons vraiment euh, le marché, l'expansion et euh, les besoins financiers de nos membres euh, dans cette présence. Mais il faut garder en tête aussi que 97 de notre membership fait affaire avec nous en ligne. On a un service en ligne extraordinaire. Donc, que l'on soit dans une communauté particulière ou pas, les gens peuvent faire affaire avec Desjardins.com à n'importe quel moment, ouvrir un compte et avoir leur service financier selon leurs besoins.
0: Et juste pour nous donner une perspective, euh, la, la position de, des jardins en Ontario par rapport aux grandes banques, est-ce qu'on se situe dans la septième
1: place, sixième place? On se situe dans l'ensemble de l'Ontario, dans le marché comme tel, dans la part de marché que Desjardins peut avoir en Ontario, dans le service bancaire, nous sommes à un peu moins que 3 dans l'ensemble euh, des marchés, euh, mm -hmm. des institutions financières. Cependant, Desjardins, avec la réputation, si on regarde sa situation au niveau de la réputation. Euh, nous sommes la quatrième institution financière la plus solide en Amérique du Nord. On est dans les top 10 au monde. L'Amérique du Nord? En Amérique du Nord, dans tous les institutions financières confondues. Hey, bravo. Nous sommes numéro un au monde dans la gestion de patrimoine. Nous sommes dans les top 10 au monde euh, comme institution financière la plus solide. Alors, ça, ça permet euh, cette réputation-là. Ce que l'on a fait en Ontario, euh, c'est essayer de de déterminer qu'ensemble nous serions beaucoup plus forts, donc de se regrouper tout le monde ensemble, travailler avec le plus d'intercoopération possible, de façon à ce que nos membres puissent nous reconnaître pour ce que nous sommes et non pas pour seulement les petits dons qu'on donne à la communauté. Mais la communauté demeure extrêmement importante. On va continuer à avoir une relation privilégiée avec la communauté en espérant qu'on puisse l'accroître avec un minimum de 11 comités de liaison qui seront instaurés à partir du 1er janvier 2020. Et parce qu'on est un groupe maintenant bien intégrés, qui travaillent de plus en plus ensemble, ça nous a permis en 2018 de remettre presque 10 millions de dollars à la communauté en ristourne individuelle, collective et fonds d'aide au milieu. Alors, euh, ça, c'est quelque chose à laquelle nous sommes très fiers parce que grâce au, au regroupement, euh, ça nous a permis de, de, de reprendre une ristourne individuelle qu'on avait cessée depuis cinq ans euh, afin de nous permettre d'être encore plus solide et de répondre aux besoins de nos membres.
0: Et je présume que la Caisse a les mêmes demandes, si on peut dire, au niveau légal, de se rapporter, par exemple, au bureau du surintendant des institutions financières euh, suivre les différentes règles qui ont été mises en place. Je, je présume c'est tout
1: pareil que les à, autres banques. Absolument.
0: Merci beaucoup pour le contexte parce qu'on va évidemment explorer votre leadership dans ce contexte-là. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre une petite opportunité pour une pièce musicale, alors que je vous demande de peut-être nous la présenter.
1: La première pièce que j'aurais aimé vous suggérer, c'est ⁇ Il faut que je pousse de avec Jerry Boulet. ⁇ Vous savez, euh, Jerry Boulet était un... un, un... Un bon leader, un créateur, un innovateur. Et souvent, Jerry était un penseur assez fou. Et je trouve que ça me, ça me définit beaucoup. Alors, un leader, ça défriche des nouveaux terrains avec des pensées un peu plus ouvertes. Et ce que l'on veut, c'est vraiment faire la différence. Puis dans mon cas, bien, vouloir bien performer, plaire, créer une différence pour les gens, c'est quelque chose qui était très important. Puis c'est une chanson qui me qui, qui me rappelle un petit peu souvent euh, certains de ces éléments qu'on a fait au quotidien.
0: Donc nous écoutons à Jerry Boulet et ensuite nous vous revenons peu après.
2: Faut que je me pousse. Y'a rien à faire. Tout me donne la frousse. Je mène un train d'enfer. Je sais pas si c'est moi qui est trop petit. Tête bien que l'amour est morte. À la va des ongles rouges, des yeux pleins d'or à fou. Ça de valeur qu'ajoute À vouloir me mettre à genoux À star, faut que je me Le cœur y pas plein de Je me pousse Il n'y a rien à faire Tout me donne la frousse Je mène un train d'enfer Je ne sais pas si c'est moi Qui est trop petit peut le vent Le cœur Il pâche plein de trou. faut que je me pousse y a rien à faire Tout me donne la frosse. Je mène un train d'enfer. Je sais pas si c'est moi qui est trop petit. Tête bêche le vent à ma porte. Je sais pas si c'est moi qui est trop grand.
0: Ici Denis Lévesque. si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionsoptigestion.ca Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec M. Stéphane Trottier qui est président de la Fédération des caisses des jardins de l'Ontario et évidemment nous regardons le leadership dans le domaine bancaire. Monsieur Trottier, j'aimerais explorer un peu une des grandes réalisations que vous êtes très bien connue pour. C'est en fait cette, je sais pas si je dirais, cette amalgamation de ces onze différentes caisses en Ontario. Une grande réalisation, si j'ai compris, ça devient officiel au mois de janvier 2020. Et j'aimerais vous inviter à faire peut-être une réflexion avec nous sur les grands défis que ça peut avoir posé et qu'est-ce qu'on peut ressortir de cette leçon apprise, de cet exercice, de cette réalisation qu'on vous reconnaît grandement pour être un acteur principal dans tout ça.
1: Les grands défis, hein, M. Lévesque, c'est toujours l'humain. Pour nous, que ce soit les communautés, que ce soit les membres, c'est aussi les administratrices, les administrateurs. L'histoire de Desjardins en Ontario. Vous savez, il y a encore des gens qui sont impliqués aujourd'hui, de loin ou de près, avec chacune de nos communautés à travers le 1 million de kilomètres carrés que nous offrons chez Desjardins, dans cette belle province de l'Ontario, qui ont été de façon très rapprochée euh, des innovateurs eux-mêmes et aussi des fondateurs de leur caisse euh, dans leur communauté. Et lorsqu'on se regroupe, le plus grand défi, c'est de déterminer est-ce qu'on va perdre la saveur locale que l'on avait? Est-ce qu'on va perdre l'âme, l'identité que nous avions avec des jardins ou avec notre caisse populaire du local? Ça, ça a été le plus grand défi. C'est de d'écouter, de faire confiance et de toujours garder en tête les meilleurs intérêts de nos membres. Ceux qui sont impliqués au quotidien et qui nous ont choisis comme leur institution financière principale, mais aussi les gens qui sont de près à leur euh, euh, vraiment livrer euh, les messages auxquels on peut continuer à travailler ensemble, qu'on va demeurer près des communautés. Et euh, c'est vraiment ces aspects-là qui ont été le plus difficile. La façon qu'on l'a surmonté, c'est vraiment de prendre le temps qui était nécessaire d'écouter, prendre le temps d'évaluer ensemble les meilleures approches. On me réfère souvent euh, comme l'architecte du projet, mais à euh, quelque part, c'est un travail d'équipe. C'est un travail de longue haleine. Ce sont plusieurs rencontres, souvent émotives, de gens qui qui croient qu'à quelque part, on va perdre, qui ne voient pas nécessairement les avantages. Et je pense que dans un rôle de leader, c'était de vraiment démontrer ce que l'on vous dit là, il n'y a pas d'agenda caché. On le fait vraiment pour les meilleures intentions. Et dans tout projet, si on y croit, si on a confiance entre nous, entre les gens qui le travaillent, on est capable d'accomplir n'importe quoi. Et ça, ça a été le, le succès. C'est quand même plusieurs mois, deux ans, euh, presque trois ans depuis que le, le projet avait été déposé. Et euh, ça prend le temps qui est nécessaire, euh, on vit avec des transformations, c'est des changements de paradigme, c'est beaucoup d'émotions. Et après ça, quand la confiance s'installe, puis qu'on est capable de répondre à toutes les, euh, les inquiétudes que les gens peuvent avoir, ben là, ça devient de plus en plus rassurant, et là, le projet s'opérationnalise beaucoup plus facilement. Euh, le changement, la transformation, M. Lévesque, c'est quelque chose qui est de l'inconnu. On s'aventure toujours dans une forêt qui est quand même assez dense, souvent. On ne connaît pas le prochain passage, on ne connaît pas euh, peut-être les flaques d'eau qui vont euh, être devant nous. C'est un peu comme une autoroute à laquelle on peut voir plusieurs lumières rouges en avant. Il faut y aller une verte à la fois, il faut rassurer, et c'est l'écoute qui est la plus importante. Chaque personne peu importe le poste, peu importe le niveau d'implication, lorsqu'il y a un doute, il faut vraiment l'écouter, il faut être capable d'y répondre et des fois c'est de prendre le recul nécessaire pour dire je regarde l'information, est-ce que c'est notre approche, la communication, si j'ai pas bien véhiculé le projet, ça vaut la peine de peut-être prendre le temps qui est nécessaire, réévaluer ajuster adéquatement la communication, ce dialogue avec les individus. Autant dans la communauté, nos ambassadeurs ont rencontré à plusieurs reprises euh, nos membres de la communauté, les gens influents, en leur expliquant le projet, en ayant l'opportunité de leur offrir en amont euh, des périodes de questions pour les rassurer, pour qu'ensuite ils deviennent aussi nos ambassadeurs dans le reste de la communauté, parce qu'on avait 130 000 membres à rejoindre. On a 119 administratrices et administrateurs à convaincre et nos 650 employés ont été extraordinaires avec le leadership de leurs leaders, leurs gestionnaires, et euh, qui euh, ont su rassurer, et tout le monde travaillait ensemble, que les principes directeurs qu'on avait établis étaient pour les meilleurs intérêts, des membres, meilleurs intérêts de nos employés, à leur offrir des opportunités davantage, puis d'être capable d'avancer avec un projet comme celui-là.
0: On revient encore aux meilleures pratiques au jugement de changement. Ça a de l'air simple, la communication. Ça a de l'air simple d'assurer que les intérêts de tout le monde sont compris. C'est tellement fondamental, n'est-ce pas, à ce que ça se passe bien.
1: Absolument. Ce sont les éléments les plus importants. La communication, c'est primordial. L'écoute, le dialogue, et s'assurer que quand on le fait avec les individus, on le fait vraiment avec les meilleures intentions, l'authenticité du discours qui est fait avec tout le monde. Et euh, lorsque les gens voient que ton message, il est fait pour les bonnes raisons, il n'y a jamais vraiment de gros enjeux par la suite. Mais souvent, on, on se dépêche, on essaie de passer par-dessus des éléments qui sont importants. Ce dialogue, cette communication-là, c'est primordial.
0: Monsieur Trottier, est-ce que vous êtes prêt pour notre situation fictive?
1: Allons-y, allons-y.
0: Alors, je vous rappelle, c'est une situation fictive, ouais. une opportunité pour nos auditeurs de pouvoir entendre nos chers leaders penser sur le vif. Je vous rappelle qu'ils ne savent pas ce qui s'en vient. Ouais.
1: Ouais.
0: Alors voici la situation fictive. Quelqu'un vient vous voir en tant que mentor pour une situation qui est fictive évidemment, mais qui peut être vraie. Et cette situation c'est la, la suivante, c'est quelqu'un qui vient vous voir parce qu'ils ont une transformation à faire dans leur organisation et ils trouvent qu'il manque de confiance. Ils arrivent déjà dans le négatif au niveau de la banque de confiance il trouve qu'il y a un changement qui est nécessaire, c'est un bon changement, mais il part dans le négatif au niveau de la confiance. Quelle serait votre suggestion pour cette personne-là?
1: Je pense à prime abord, c'est de déterminer de où le manque de confiance provient. C'est de retourner à la source, d'avoir le courage de poser les bonnes questions. Et souvent, on manque beaucoup de courage managériale si je le regarde sur ce côté on a peur de la critique on a peur des commentaires que les gens peuvent faire et souvent les rumeurs euh, ça s'écarte et ça va très vite moi je pense que la suggestion de ce côté-là c'est de retourner aux gens qui sont directement impliqués retourner aux gens où ce que la fibre émotionnelle va parler davantage et là de reposer les questions mais surtout au lieu de poser autant de questions peut-être d'écouter davantage, d'écouter chacune des critiques, chacune des inquiétudes, chacun des éléments qui, à quelque part, ont fait en sorte que les gens, s'il y a un manque de confiance et qu'il y a une dichotomie entre le message et ce que les gens ont entendu, et c'est un peu ce que je mentionnais tantôt dans la communication, des fois, ce n'est pas ce que l'on veut dire, mais c'est le comment on l'a exprimé, que la perception de la personne devant nous ou du groupe fait en sorte que le message est tordu un peu. Puis moi, je pense que la plus grande importance, c'est de retourner dans le groupe, de réévaluer les commentaires et de s'assurer par la suite qu'on prend le temps de vraiment exprimer différemment peut-être, mais davantage les inquiétudes. Et souvent, on est capable de reprendre cette confiance-là. J'aimerais donc passer à la deuxième pièce musicale. Quelle est la pièce musicale que vous avez choisie et pourquoi? C'est euh, de boule noire. Aimes-tu la vie? Vous savez, euh, malgré les exploits, les échecs, en tant que leader, il y a des hauts et il y a des bas, et euh, c'est pas toujours simple. Peu importe, c'est de toujours se rappeler qu'on est vraiment privilégié dans la vie. Quelque part, au bout de la ligne, c'est pas toujours d'avoir des résultats extraordinaires, mais le plus important dans tout ça, c'est vraiment, c'est la vie, ce que l'on en ressort. Et là, pourquoi qu'on travaille? On dit toujours à nos employés, vous savez il y a un équilibre à avoir et euh, on travaille pour se créer une vie familiale pour maintenir des relations avec les amis pour voyager et ça c'est pour moi qui est euh, très important et cette pièce musicale-là, aimes tu la vie ben, ça, me, ça me fait vibrer euh, ma fibre un peu familiale de ce côté. Alors
0: chers auditeurs on vous invite à faire cette réflexion et ensuite on vous revient après une pause.
3: J'aime le soleil et l'amour éternel
0: de retour à l'émission Confidence d'un leader avec Stéphane Trottier, président de la Fédération des caisses des Jardins de l'Ontario. C'est une partie préférée de mon émission, c'est ce fameux livre où est-ce que je vous demande de partager avec nous un livre qui a marqué votre développement en leadership
1: et je me pose la question, c'est lequel ce livre-là? Mon livre qui m'a marqué le plus, c'est Le leader agile de Geneviève Dicard. Vous savez, à la base, je suis une personne, les gens me connaissent peu, mais je suis une personne très anxieuse. Euh, je suis une personne qui est euh, assez euh, introvertie. Et euh, malgré que les gens croient que ce leader est vraiment extraordinaire, euh, souvent, là, puis que j'ai de l'air à en jouer, puis que je n'ai pas de problème avec les foules, j'y travaille très fort. Et dans ce livre-là, ben, ça m'a appris un peu euh, l'agilité comportementale. Ça m'a appris le courage nécessaire, euh, aussi dans le travail de l'innovation, euh, mais euh, de la coopération. Et ce livre m'a permis de vraiment... Euh, euh, savoir qu'on n'est pas seul et de savoir bien s'entourer avec d'autres leaders, avec d'autres mentors. Et ça, euh, c'est ce qui nous donne ensemble, collectivement, la meilleure approche dans « Peu importe le projet ». Ce livre-là qui m'a emmené à, à cet aspect de, de travail en relation constante avec les autres, et euh, que l'on n'est qu'un leader, souvent, euh, c'est de savoir bien s'entourer de gens qui ont de meilleures idées que toi, des gens qui sont capables de faire avancer les choses, et on devient un petit peu ce porte-parole de ces individus-là. Mais en arrière, chaque personne, comme moi par exemple, là, je ne suis qu'un porte-parole vraiment. Euh, il y a multiples gens que je, je vais chercher euh, leur sagesse, leur parole. Et souvent, c'est grâce à eux qu'on est capable d'emmener de, le projet ailleurs. Alors, le
0: leadership agile. Oui. J'aimerais vous poser une question sur l'équilibre de vie, le travail, maison, famille. Parce que vous êtes aussi reconnu comme étant une personne où est-ce que la famille est très importante vous avez quand même mmh. des mandats quand même assez lourds. Là. On va s'entendre que c'est toute une responsabilité. Ça veut dire quoi pour vous, la famille? C'est quoi votre secret?
1: En fait, je crois que le secret, c'est de bien communiquer. Euh, mon épouse, José, a entièrement mon horaire. Elle sait exactement où que je suis. Elle a toujours le privilège de me suivre. En ce moment, depuis les derniers trois ans, étant aussi membre du conseil d'administration du Mouvement des Jardins, ça m'amène à voyager entre 130, et 140 jours à l'hôtel par année. C'est de, de bien communiquer, de prioriser euh, vraiment les dates qui sont importantes, euh, de s'assurer que tout le monde à l'entour de moi, autant les enfants, euh, qu'on est présent dans les activités à lesquelles sont importantes pour eux, tout en gérant naturellement la priorité de l'horaire global. Le privilège euh, d'une personne comme moi, c'est que malgré qu'on a des soirées, des fins de semaine, toujours euh, beaucoup euh, d'événements à participer, ça nous offre aussi de la flexibilité dans l'horaire. Et c'est de s'assurer que la plage horaire ou ce qu'elle est pour la famille, qu'elle est bien définie. Et euh, lorsque c'est un dîner qu'on doit faire avec un, un membre de la famille ou un ami parce que c'est le moment que ça, que ça la donne, ben c'est de bien le noter puis de s'assurer qu'en communiquant avec notre conjointe, avec nos enfants, on priorise adéquatement et qu'ensemble, on est capable d'avancer. Et encore là, ce n'est pas l'individualisme, c'est vraiment le collectif, et c'est de s'assurer de bien le communiquer. Ça ne fonctionne pas toujours à 100 M. Lévesque, mais on le travaille.
0: En fait, M. Trottier, nous avons un petit plaisir d'être innovateurs et créatifs et de vous offrir un petit cadeau. Quand on est tout petit et qu'on voit nos parents, euh, on croit que nos parents sont parfaits. Et là, c'est pas parce que je m'en vais dire que mes parents ne sont pas parfaits, c'est parce que je m'en vais dire que quand on se rend compte que nos parents ont des défauts, qui sont humains, eux aussi, on les apprécie à un autre niveau. Euh, moi, je trouve qu'on les apprécie plus quand on voit à quel point ils cheminent, à quel point ils trouvent ça difficile, mais qu'ils avancent quand même et qui réussissent quand même extrêmement bien. Et c'est comme ça que je vois mon père maintenant. Je le vois comme, comme mon héros encore, comme si j'étais toute jeune, mais maintenant je le vois à sa juste valeur et pour les bonnes raisons, pas simplement parce que c'est mon papa.
1: Quel beau cadeau, M. Lévesque, que vous m'avez offert avec... Euh... Ma belle Amélie, euh, ma belle jeune fille, euh, aussi très talentueuse, comme mes deux autres enfants, naturellement. J'ai une belle grande fille, Isabelle et mon fils Jonathan, qui sont aussi extraordinaires. Mais euh, c'est un beau cadeau que vous me faites.
0: En fait, le cadeau vient du réalisateur de l'émission, Jean-Paul Moreau. C'est lui qui, en fait, a trouvé l'opportunité d'enregistrer ceci. Ah,
1: merci. Vous savez, ça fait toujours plaisir. Puis avec les enfants, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas parfait. Hein. Ce dialogue-là, cette communication constante avec les enfants, de leur exprimer les défis, les douleurs que l'on peut vivre, les enjeux que l'on a. Et vous savez... Elle fait partie de mes, de mes mentors en même temps, autant que mon fils et mon autre fille ou mon épouse, mes amis proches, les collègues administratrices et administrateurs. Je pense à chacun quand on est capable d'exprimer de, avec authenticité chacun des défis. Ça fait de nous une meilleure personne et en même temps, ben, ça les encourage eux aussi à se redéfinir et avancer. Merci pour ce beau cadeau. Est-ce
0: que vous êtes prêt pour le segment de la rafale? Aussi près que possible, M. Levesque. Je rappelle à nos auditeurs, c'est une opportunité de poser 13 questions à nos invités. Ils ont jusqu'à six minutes pour répondre. Évidemment, un bon leader va pouvoir prendre tout le temps qu'on lui donne pour pouvoir être clair sur son message. Il ne devra pas dépasser le temps, mais le défi, c'est de ne pas le faire en deux minutes parce qu'on vous donne six minutes. Alors, allons-y.
1: Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? C'est inné. Pour moi, c'est fondamental. On le voit euh, chez nos jeunes, on le voit très bien. Les jeunes, naturellement, vont entreprendre des projets. Ils vont écouter euh, leur, leurs amis et ils vont démarrer différentes entreprises souvent. Et, et ça, c'est un leadership qui… Être leader, ce n'est pas euh, avoir toutes les idées, mais c'est d'être capable d'être peut-être un petit peu plus en avant de la parade et euh, de prendre sa place qui est nécessaire. Moi, je pense que tu viens au monde avec ça.
0: Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire, lequel, laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Nelson Mandela ou Louis Riel.
1: Ce sont tous des euh, très grands leaders. Si j'avais à répondre rapidement dans mon 5 minutes 59, euh, ça serait Louis Riel. Vous savez, Riel, le fondateur du Manitoba, il me représente le plus, en fait, de ce que je suis euh, comme leader. Vous savez, euh, c'était quelqu'un de très courageux, authentique, passionné. Il avait l'audace de se lancer dans le vide, euh, dans quelque chose de nouveau, euh, lorsqu'on lit un peu plus sur lui. Il a travaillé quand même toujours dans les meilleurs intérêts de ses proches, ce que moi je fais dans le meilleur intérêt de, de mon entourage et de, des membres chez Desjardins surtout. Avec cœur, avec transparence, il était fort de ses opinions. Les gens vous diraient la même chose sur moi. Moi, j'appelle ça de la passion.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Comme un leader, pour moi, est inné. Euh, je jamais vraiment consciemment voulu devenir un leader. Cependant, aussi, seul, aussi jeune que je me souviens, que ce soit la présidence euh, aux primaires de ma classe, que ce soit dans d'autres projets, des créations d'idées, de, de, de petites entreprises que je voulais développer, j'ai toujours eu, euh, il me semble, la main levée très haute à dire, moi, je vais le faire. Moi, je vais. Euh, et ça, pour moi, ben, c'était un petit peu le leadership. Et, euh, et ma vie, dans son cheminement, a toujours été une personne très impliqués qui lèvent la main haut et fort lorsque le besoin y est de quelqu'un de prendre contrôle d'une situation ou de prendre le leadership à répondre vraiment aux gens qui sont autour et d'être un porte-parole qui puisse amener à bien les projets. La différence entre le leadership et la gestion. La gestion, on gère des résultats et on le fait depuis très longtemps. Un leader aujourd'hui, ben, c'est le porteur d'une vision. C'est euh, celui qui ouvre souvent les nouveaux chemins, crée des opportunités, travaille en équipe beaucoup. Qui amène souvent de nouveaux comportements. Et ça, j'appelle ça le, le leadership partagé. Là, c'est vraiment de, de faire sortir le meilleur de tes gens alentour pour qu'on puisse d'une seule voix être capable d'avancer. Aujourd'hui, ben, je pense aussi que nos gestionnaires, pour bien réussir dans la vie d'aujourd'hui, aussi rapide et changeante qu'elle est, se doivent aussi d'être d'excellents leaders.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Je n'ai jamais travaillé avec un coach et euh, je pense qu'aujourd'hui euh, j'en ai de besoin de plus en plus. Cependant, dans le passé, euh, comme j'ai mentionné un petit peu tantôt, euh, je suis entouré de mentors extraordinaires. Il y a des gens qui m'entourent, que ça soit mes enfants, euh, que ça soit dans ma famille, euh, on a des, des propriétaires d'entreprises dans ma famille, mes collègues, des administratrices, administrateurs. Je suis constamment en échange, en dialogue, en écoute. J'observe beaucoup ce qui se fait et je le travaille du mieux et je me valide auprès de mes confidents, auprès des gens qui, euh, qui se reconnaissent quand je parle en ce moment. Il y a des gens en particulier qui le savent, qu'on a des bonnes discussions, des bons échanges. La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue? Je suis un ergonome professionnel. J'ai étudié fait ma maîtrise à l'Université euh, Michigan, à Ann Arbor. Puis vous allez rire peut-être, mais ma meilleure formation, c'était de couper des bégots. Et on a eu une formation de comment qu'on peut euh, améliorer la coupe de bagels dans tout magasin euh, qui offre ce produit en réduisant le plus possible la blessure, en augmentant l'efficacité, la productivité. Le moment révélateur, ça a été dans le facteur psychosocial. Plus la pression était forte, plus les mots étaient importants de ce qui était dit à l'autre individu. Et euh, ça m'a fait réaliser les facteurs psychosociaux dans un travail au-delà de la productivité, l'impact de l'humain dans plusieurs de ces tâches. Et ça, euh, la coupe de bagel, euh, je suis devenu un assez euh, bon spécialiste. Quel marque de voiture conduisez-vous? Euh, Chevrolet Traverse.
0: Votre passe-temps préféré?
1: Écoutez, c'est beaucoup le sport individuel. J'aime beaucoup la marche, la natation, euh, le skidoo ou la motoneige, dans le fond. Et euh, mon petit passe-temps préféré, ben, c'est les buffets. Euh, manger, j'adore. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau? Euh, je vous dirais euh, certainement un minimum 60 à 80 heures, tout en étant partagé avec d'autres événements que... Que des fois, on fait participer la famille aussi parce que c'est nos moments de rapprochement. En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail? Je me sens souvent comme un saumon. Le saumon euh, ferait son chemin euh, toujours euh, à essayer de, de, des fois à convaincre et à travailler beaucoup à contre-courant. En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux? La finalité d'un projet, c'est d'arriver, euh, et ça, des projets, on en a fait plusieurs, que ce soit avec SOS Montfort et j'en nomme. Euh, euh, les gens me reconnaissent pour plusieurs projets qu'on a entrepris. C'est de voir les gens heureux du résultat, de voir la confiance qu'ils nous ont offert et l'accomplissement du travail et euh, les beaux projets en amont. Je vous donne quatre qualificatifs.
0: Situez-vous par rapport à ceux-ci créatif, bagarreur, cérébral ou envieux.
1: Je suis euh, définitivement créatif, mais avec un brin de folie. Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir? Je crois sincèrement que je suis né leader, peu importe ce que je fais. Je me ramasse toujours euh, vraiment euh, au centre euh, un peu de ces activités-là. Mais initialement, si je ne l'avais pas été, euh, je voulais être pilote commercial, pilote d'avion. C'était mon rêve.
4: Je te... suis
0: Monsieur Trottier, quelle est donc cette pièce musicale qu'on vient d'entendre?
1: On vient d'entendre « Notre place » de Paul Demers, une pièce lors de notre implication avec SOS Montfort a été extrêmement importante, une pièce écrite naturellement en 1989 euh, lors de l'entrée en vigueur de la loi 8 euh, sur les, euh, la langue des services en français. Tout est toujours possible. J'essaie je, toujours de me euh, rappeler de nos sources, d'où est-ce qu'on vient. Et l'Ontario, pour moi, euh, m'a fait découvrir comment fragile notre langue pouvait être. Euh, mais c'est aussi euh, un, un héritage extraordinaire qu'on peut remettre à nos enfants. Et euh, je pense que dans tout ce que l'on fait, euh, on revient un peu à cette fibre, cette âme. Et la francophonie, pour moi, est extrêmement importante.
0: Une chose qui me tracasse un petit peu, parce qu'évidemment, Desjardins, vous l'avez bien exprimé, on reconnaît bien Desjardins comme étant une organisation, un service, si on peut dire, une coopération très axée sur la communauté. Avec le domaine numérique, c'est certain que euh, beaucoup de personnes aiment beaucoup accéder, évidemment, à des services en format numérique. Comment est-ce qu'on garde ce sens de communauté sur une plateforme numérique? Parce qu'évidemment, je présume de plus en plus vos membres plus d'interface avec votre site web, avec le numérique, que peut-être même en
1: personne. Absolument. La plateforme numérique, elle est extrêmement importante et on va investir beaucoup d'argent, près d'un milliard dans les prochains trois ans, à s'assurer qu'on maintient le niveau de performance adéquat de façon à bien servir adéquatement l'ensemble de nos membres sur ces plateformes numériques parce que les membres recherchent davantage d'innovation aussi, de nouvelles façons de faire affaire et euh, la compétition nous force à être là. Cependant, chaque personne dans la communauté fait aussi affaire avec des organismes, fait affaire avec des institutions. Et pour nous, la jeunesse, elle est extrêmement importante. Et le lien de la communauté, au-delà du numérique, c'est le lien humain, que l'on a au quotidien avec nos membres, avec les gens qui font partie de nos organismes, que ça soit dans les arts, que ça soit dans le sport, que ça soit jeunesse, l'éducation financière. dans Peu importe l'institution, c'est là qu'on refait le lien. Parce que derrière chaque institution financière, derrière son numérique, il y a des humains qui font des approbations, et des humains qui travaillent le relationnel avec nos membres et nos clients et qui assurent leur satisfaction. Alors, ces comités de liaison qu'on veut créer euh, l'année prochaine, qu'on appelle en fait des comités de liaison, euh, qui vont être des communautés directement impliquées avec la communauté, vont maintenir ce lien-là et on le maintient dans l'ensemble de nos activités avec euh, cette communauté, qu'elle soit jeune, qu'elle soit un peu plus âgée, et euh, peu importe... Euh, euh, l'endroit que nous sommes, bien Desjardins sera toujours présent à s'assurer qu'on offre les meilleurs services financiers, mais aussi cette écoute-là pour qu'on puisse vraiment maintenir le pouls sur les changements qui sont nécessaires, parce qu'à côté de tout ça, il y a des humains avec lesquels on, on doit travailler ensemble.
0: Si j'ai bien compris, c'est en fait de mettre plus d'emphase sur le sens de communauté en ayant une présence des jardins, des membres, dans la communauté à plusieurs points de repère pour pouvoir s'assurer que quand on est sur la plateforme digitale, il y a ce sens d'appartenance qui a été vécu avec l'humain.
1: Monsieur Lévesque, vous savez, l'outil numérique n'est qu'un outil parmi plusieurs qui permet à nos membres de faire affaire avec son institution financière. Derrière cette plateforme, nous, ce que l'on veut, c'est de réaliser des rêves pour nos membres. Quand quelqu'un veut, il ne fait pas juste aller chercher une hypothèque, il s'achète une maison, il s'achète un endroit qu'il va développer. On s'achète une voiture pour un moyen de transport. Ces rêves-là, ce sont des humains qui vont les permettre et on doit toujours maintenir ce lien-là pour s'assurer qu'au-delà de la plateforme choisie, ça peut être encore le et mortier. Ils peuvent venir dans nos succursales. On en a 50 points de service en Ontario. Mais au-delà de ça, ben, ça leur prend quelqu'un avec qui ils peuvent communiquer pour exprimer leurs désirs, leurs souhaits, leurs avantages qu'ils veulent avoir, leurs rêves fond. Et on est là pour ça. Et c'est l'humain qui est en arrière.
0: Ça me fait penser à quelque chose qu'un de mes clients m'avait dit, que son rôle, c'était non seulement de, de s'assurer que son client puisse bien dormir la nuit, mais qu'il puisse bien dormir afin de rêver plus grand. Absolument. On finit donc avec une citation, question d'aspirer nos auditeurs. Quelle serait la citation que vous nous proposez aujourd'hui?
1: Prenez soin de vos gens. Citation euh, comme telle, ça disait, prenez soin de vos leaders. Ils sont euh, plus seuls que vous ne le pensez. et Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont courageux. Ils vont au bout des choses pour votre bien. Cette citation-là, ben, c'est un beau privilège que l'ensemble des gens avec qui on travaille, que l'on puisse constamment s'assurer qu'on répond bien aux besoins des humains et que monociellement, dans cette intelligence émotionnelle souvent, qu'on ne l'oublie pas. Et quand on est incertain, comme à, à, ça revient à la communication, incertain souvent du message, assurons-nous de bien communiquer, d'avoir le courage d'ouvrir le dialogue souvent qui est peut être douloureux, mais qui se doit d'être fait pour mieux se comprendre et mieux s'adapter aux situations.
0: Mesdames et messieurs, on vous invite d'ouvrir des dialogues qui sont peut-être difficiles et n'oubliez pas de bien écouter comme M. Trottier nous l'a mentionné aujourd'hui. M. Trottier, un grand plaisir de vous recevoir et merci pour votre sagesse aujourd'hui.
1: Merci pour le privilège. Au
0: plaisir. Cette semaine, nous faisons donc un suivi sur les résolutions de conflits, vu que c'est une question importante. À ceci revient souvent pour les leaders en entreprise. Je vous rappelle que, en fait, toute technique de résolution de conflits dépend énormément du contexte. On ne peut pas juste dire qu'il y en a une qui fonctionne tout le temps. En fait, il ne fonctionne pas toujours. Ça dépend de la situation. Nous avons regardé dans les semaines dernières en fait la rivalisation, la collaboration et donc la technique de chercher un compromis. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer la question d'éviter le conflit. Vous allez me dire, Denis, mais ça ne marche pas toujours d'éviter le conflit. Mais en fait, c'est une technique de résolution de conflit qui est très appropriée sur des moments, en fait, bien difficiles. Prenez en considération ceci. Vous êtes dans une rencontre avec vos partenaires de travail et avec votre patron et votre patron dit quelque chose qui vous met un peu dans l'embarras, en fait beaucoup dans l'embarras, vous et votre équipe. Contextuellement, est-ce que c'est le temps de pouvoir confronter votre patron? Est-ce que c'est le temps de pouvoir le rivaliser devant tout le monde? Et je penserais que dans la plupart des situations, c'est peut-être pas très approprié et que la meilleure résolution de conflit à ce moment-là, c'est de l'éviter. Pour peut-être ensuite engager dans un différent style plus tard. Ou est-ce que nous allons pouvoir en discuter avec notre patron d'une manière constructive? et professionnelle et on va pouvoir donc trouver une résolution à cette situation-là. Sur le moment, la plupart du temps, je se présume que vous allez être d'accord avec moi que la meilleure technique de la résolution de conflits est de l'éviter complètement parce qu'en en fait, on n'en sortira pas gagnant. En fait, il pourrait même y avoir beaucoup de dommages autour de nous. Alors, j'aimerais vous rappeler que éviter est une bonne stratégie selon le contexte, mais évidemment, si on l'utilise toujours, ça ne nous sert pas nécessairement très bien.